0: 今天是七月29九号，星期六。昨天标普白指数上涨 0.99 九百分，收在四千五百八十二点二三点。道琼工业指数上涨 0.5 五百分，收在三万五千四百五十九点二九点。纳斯克指数上涨一点九百分，费半指数上涨二点二二百分。恐慌指数 VIX 下跌七点四九百分，收在 13.33。美国十年期公债利率下降 7.57 个基点，来到三点九五三百分。美国两年期公债利率则是下降 5.2 个基点。收在 4.883% 三美元指数下跌 0.07% 基本持平，收在 1.17% 经济数据的部分分这个两个大项，一个是通膨，一个是劳动市场的部分。通膨的部分，美国6月份的 PCE 年增率放缓到 3% 低于市场预期。核心 P C 同样呈现放缓，那这个是所谓 f 的 d 会去关注的一个焦点。那从五月份的四点六 percent 下降到四点一 percent， 同样低于市场预期，并且创下二零二一年九月以来一个新低。在密大的消费者调查的部分，对于未来一年的通膨预期中值维持在三点四 percent。对于未来五到十年，呃，维持在三个 percent 的一个通膨预期水准，并没有因为呃经过这段时间而去做上修的动作，所以在通膨的部分，整体的数据呈现出来的还是通膨放缓的一个方向。第二个亮点是在劳动市场部分，美国第二季的劳工的聘雇成本指数计增率下滑到了一个 percent。那是低于市场预期之外，也创下2021年近两年以来的一个最低增幅，显示出整个劳动市场吃紧的情况正在降温，所以才会使得这个聘雇成本不会再持续往上窜升了、啊，表示对人力需求的部分开始放缓。那另外一个补充的第三点是在消费的部分，美国6月份的个人支出的月增率 0.5% 高于市场预期以及前一期的表现。那对股市来讲，刚刚前面提到的这个两大方向，通膨跟劳动市场都在降温的情形，是符合费的预期，那也使得市场对于升息预期是同步放缓，美债利率下滑，股市的评价面获得舒缓。另外一方面呢，消费数据依然保持强劲，也使得经济软着陆的概念是再次发威。那美股四大指数中场全数走扬，搭配半导体大厂 Intel、三星、SK 海力士都给出下半年晶片需求渴望复苏的一个言论。那当然，这个财报的部分也是够给力哦，所以整个费办指数大涨 2.22%， 表现最为亮眼。那 Intel 本身上涨 6.6%。整体盘面上，除了这个美债利率下滑以及市场风险情绪好转，这个中概股是再度走阳，金融中国指数的 ETF 大涨6 9 6 m s c i 中国 ETF 也是大涨 5.32%， 二这都是国家等级的指数啊、哦，都可以单日飙涨超过 5% 哦，这个涨幅大胜刚刚前面提到费曼指数2点多 percent 的一个情况。那在整体盘面还有另外一个角度，是从大型股来看，以大型股为主的标普五十指数涨幅是高过了昨天的这个罗素两千指数，还有标普等权重的 ETF， 表示在市场的观点来讲，又重新回流到了一个大型股的角色。那在财报的部分来说，昨天营收和 EPS 都优于预期的是有 PNG、雪佛龙还有阿斯特里康，这个是药厂的部分。那在这个营收部分优于预期的，只有营收部分的是埃克森美孚。那昨天是股价下跌 1.2%， 类股来看，昨天标普十大类股里面表现最好的三大类股是通讯服务、非必需消费，还有科技类股。这三个是非常经典上半年领涨的三大族群。那看来这部分又变成了市场焦点。领涨股票包含了脸书上涨4 4 2 a d o b e 上涨 2.9%， 九 e r c e 特斯拉上涨 4.2%。表现比较差的是比较倾向于防御型为主的这个公用事业，还有房地产以及金融类股的部分。那领跌的部分。个股包含这个美国电塔下跌 2.2%， 美国水务下跌 1.04%， 大摩下跌 1.27%。所以公用事业的部分，这个没水没电看起来昨天表现是比较疲弱的一个情形。金融股的部分，随着这个利率拉回，可能市场又在对于所谓的放贷利差这一部分做一个反应。所以在昨天公用事业跟金融股的部分来讲，呃，理由上应该会比较接近刚刚前面提到对于防御性质的一个需求下降，以及对于这个。放款利差这一部分预期收敛的一个情况，所以对金融类股带来压力。在券市的部分，整个市场升息预期有些放缓。那十年期美债利率盘中一度下跌 8.2 个基点，来到 3.932%； 两年期利率也一度下滑 9.6 个基点，来到 4.843%。那根据 Fed Watch 工具显示，目前市场预期首次降息时间从这个前一天我们看到是明年五月份哦，昨天看到是来到了明年三月份的一个情况，所以有往这个。目前时间推进了一步，缩短了一点，那反映整个市场对于经济情势符合 Fed 的预期，这个升息循环可能见顶的一个乐观憧憬。昨天来说，美国债券型 ETF 的价格变化 ，LQD 投资等级债券 ETF 上涨 0.66%， 高收益债的部分 HYG 上涨 0.57%。外汇上部分，昨天最动荡的应该还是在看日本的部分哦。那过往当日本的十年期公债利率超过 0.5% 的上限的时候，日本央行会进场购债，压制住十年期公债利率。那在昨天的日本央行利率会议上。虽然是宣布维持短期利率目标在负 0.1%， 一 p 十年期公债利率目标在 0%。但是未来日本央行会在10年期利率上升到 1% 的时候才进场。那刚刚前面提到过往情况是 0.5%， 那昨天宣布是上升到 1% 才会进场。那隐含着日本央行是容许10年期公债利率上升到 1% 的水准，而不是过往的 0.5%。那日本央行行长直田河南在会后也是有表示，这个灵活性的操作不代表货币政策往正常化、正常化的一个方向去做发展。那这一番有点复杂的内容，对市场来讲，呃，日本央行大方向维持着这个货币宽松，但是又容许十年期利率上升的这个组合权。其实市场解读是非常辛苦哦。在日元这个消息公布当下，这个日本央行的消息公布之后，一度第一时间是走贬。但是随后又怀疑，这是不是开始隐含着这个宽松货币政策即将转向？所以日元在盘中又迅速升值了，盘中一度来到 138.08， 涨幅是 1.01%。不过随着整个市场逐步的慢慢消化，整个市场共识重新再拉回到之前河南所谓的并非货币正常化的观点。中场来看，刚刚前面提到盘中是大涨 1.01% 哦，中场整个日元是收贬 1.23%。来到 11.15 所以一来一回之间，昨天整个日内震荡可能几乎是 2.5 percent 的一个震荡幅度、哦，所以这昨天日币应该是大家关注，同时也是反应比较大的一个项目。那后续这个下礼拜要公布的经济数据比较多。禮拜一会有中国的制造业 PMI、欧元区的 CPI； 禮拜二澳洲央行利率会议，还有中国会公布财新制造业 PMI， 美国会公布 ISN 制造业 PMI 以及 George 职位空缺。到了禮拜四，中国会公布财新的服务业 PMI， 英国央行会举行利率会议，美国会公布 ISN 的非制造业 PMI。所以在昨天的呃，在下个礼拜一到四中间。中国、美国都有各自的这个 PMI 会公布，不论是制造制造业还是服务业。那到礼拜五应该也是整个大家最关注是在美国非农就业数据会公布，所以整个过程里面先看 PMI， 最后再看一下这个呃整个非农就业、整个劳动市场的一个情况。那以上是今天所有内容，我们下次见。